0: Pe 24 iulie 2019, o fată dispărea dintr-un sat în împrejurări banale. Alexandra Măceșanu ar fi rămas un caz oarecare dacă n-ar fi sunat cu toată încrederea unui copil de 15 ani la 112 și dacă apelul ei n-ar fi fost făcut public. Șocul acelui moment a umplut ecranele și piețele publice de promisiuni. Politicienii ne-au spus că vor fi pedepse mai mari pentru agresori și mecanisme noi de localizare a copiilor dispăruți. Iar noi, ceilalți, ne-am promis că nu vom mai întoarce capul cu indiferență. Cred că am greșit cu toții. Când am stat și nu ne-am implicat și nu ne-am spus că nu e bine așa, mi e ca părinte, de e groază. Demisia criminalilor!
1: Le-a trebuit 19 ore și copilul a murit cu polițiștii și cu oamenii în fața porții.
0: Azi în România sunt 222 de copii despre care nu se știe nimic și alții, poate zeci, poate sute, pe care poliția nici măcar nu-i mai caută. Un stat e puternic, câtă vreme cetățenii lui cred în el, iar la mijloc e întotdeauna o sumă de tranzacții imaginare. Respect pentru reguli, contra justiție, Taxe, contra siguranță. Câtă siguranță mai azi în România, unde ajung copiii dispăruți când supraviețuiesc și cât se străduiește statul să afle despre ei, ce s-a schimbat după Caracal? ne răspunde Adriana Oprea, reporter la Libertatea și jurnalistul care face de 15 ani campanii de presă pentru găsirea copiilor dispăruți. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Adriana, suntem la un an de la dispariția Alexandrei Maceșanu. numele acestei fete nu mai este nimănui străin, E fata despre care toată lumea știe că a sunat într-o zi la 112 și i s-a răspuns în răspăr. Da. Am fi zis atunci că statul însuși își joacă existența la caracal, fie se curăță, fie pierde încrederea oamenilor? Ce vedem după un an? S-a întâmplat așa? Nu s-a întâmplat nimic. Suntem în același loc. Iar despre Alexandra
1: știm că a sunat la 112 pentru că înregistrarea acelui telefon a fost făcută publică. Poate că au fost și alți copii care au cerut ajutorul poliției și au sunat la 112. Statul putea să schimbe cu o singură condiție, să-l intereseze, să păstreze sau să obțină încrederea oamenilor în el, dar nu-l interesează lucrul ăsta.
0: Această dramă ne arată unde este dus statul cu instituțiile lui atunci când pe primul loc sunt puse salvarea și protejarea infractorilor. Dar îți amintești, atunci au fost oameni care au cerut iertare Alexandrei, care au spus că nu o să mai permită să se întâmple asta în România. S-a uitat. S-a uitat. Da uităm.
1: Dumnezeu l am uitat de colectiv. Avem această capacitate. Dar a zdruncinat ceva
0: cazul Caracal? Măcar funcții, dacă nu conștiințe. Pentru o scurtă perioadă de timp. Hai să facem un epilog. Să spunem ce s-a întâmplat între timp cu toate personajele acelei povești înfiorătoare și reale deopotrivă. Alexandra nu mai este? Uh-huh. Gheorghe Dincă e judecat. Camera preliminară de la tribunalul și a decis că judecata poate începe pe fond,
1: însă el a făcut uh, contestație și nici măcar nu a început judecata
0: contestației la Curtea de Apel Craiova. De deci ce departe judecata fondului? Probabil prin toamnă? Ministrul de interne Nicolae Moga și-a dat demisia după șase zile și s-a întors în Parlament. Zilele trecute, l-am văzut, a votat în Senat împotriva legii carantinării, de exemplu.
1: Am înțeles.
0: Dar ceilalți... Polițistul din Dobrosloveni, de exemplu, omul acela la care tatăl Alexandrei s-a dus să anunțe dispariția și care a răspuns inițial mai vin o mâine dimineață, neluțule, dacă nu se întoarce.
1: Unii dintre polițiști s-au pensionat, alții au fost pentru o vreme cercetați. Procurorul care a dat ordin să se aștepte până dimineață a fost cercetat de inspecția judiciară, dar CSM-ul
0: recent l-a prepus în drepturi.
1: Nu, nu e nimeni
0: vinovat. Toată lumea e binemersie. De câți ani documentezi tu cazurile copiilor dispăruți? Din 2005, adică 15 ani. Și ai idee dacă sunt 10 sute de copii prin poveștile cărora ai trecut?
1: Da, sunt sute de copii de ale căror cazuri știu și câteva zeci de cazuri de care m-am ocupat în amănunt. Ți-ar fi greu să vorbești despre unul?
0: Mm-hmm. Sau mai știi
1: care a fost primul? Ar fi nedrept să vorbesc despre unul anume pentru că toți sunt... Dar uh, cazul Andrea Simon pe care lumea știa, adică asociază fotografia imediat. E una aparte. Avea 9 ani când a dispărut din Miercurea Ciuc, în decembrie 2005. Pe drumul dintre magazin și casă plecase să cumpere niște apă minerală, chibritori, smântână.
0: Ceea ce facem toți cu copiii noștri la un moment dat. Le dăm libertatea asta de a merge până la magazin. Și nu, nu ar trebui. Era seară, întuneric și pe drumul la
1: nu știu dacă erau 200 de metri, copilul a dispărut. Au trecut atâția ani și nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Adică e un caz nerezolvat.
0: Ipoteza crimei este încă serios luată în seamă, iar principalul suspect, spun anchetatori, este un polițist prieten de familie al fetei. Mama Andrei crede cu tărie că fica ei este încă în viață și spune că cel mai probabil a fost dusă în străinătate la cerșit.
1: Ce mă doare cel mai tare e că vor mai trece niște ani și acest caz va fi clasat. Adică pe Andreea nu o să mai caute nimeni niciodată, și nu o să mai știe nimeni ce s-a întâmplat cu ea, cine e vinovat.
0: Dar câți ani trebuie să treacă pentru ca poliția să uite că un caz există? A existat o dispoziție dată în 2007, care prevedea
1: 20 de ani, dar între timp acea dispoziție a fost modificată prin alte dispoziții. Iar recent am descoperit că Cazurile din 1990
0: până în 2001 nu mai sunt în evidență. Pe site-ul poliției, dacă ne uităm acum, într-adevăr cele mai vechi cazuri sunt relativ recente. Pare că toți copiii dispăruți în anii 90 au fost găsiți.
1: Sunt ună așa zisă evidență pasivă. Știi, ca să nu spunem că le-am aruncat dosarele niște sărtare, le-am încuiat sau le-am dat la arhivă și au fost tocate acele dosare. Mi s-a întâmplat să încerc să documentez cazuri vechi de copii dispăruți, să merg la poliție și să-mi spună că nu mai au dosarul. În 2005, când am început campania pentru copii dispăruți la Jurnalul Național, am fost atunci o mână de reporteri care a sunat la toate inspectoratele județene de poliție și am luat evidența atunci, le-am luat evidența
0: cazurilor vechi. Nu cred că ni le-au dat pe toate, dar mare parte din ele a rămas totuși undeva și atunci erau deja sute de copii care nu fusese răgăsiți, dar pe care nimeni nu-i mai căuta de fapt? Da. Citind despre asta, am găsit o informație absolut alucinantă. Există, se pare, un singur criminalist în România capabil să facă acele portrete care te îmbătrânesc, mm-hmm. care să estimeze măcar cum evoluează Florinul un copil zau. într-o țară în care dispar 3-4-5 mii de copii. A
1: ajuns la această performanță, făcând niște cursuri în Statele Unite, iar cursurile și le-a plătit singur, pentru că a primit într-un an premiul de polițistul anului, ceva de genul ăsta, și au dat și o sumă de bani și el, din banii aia, s-a dus și a făcut acest curs. Este un om dedicat și pasionat. Într-o vreme, puteam să-l rog să ne ajute. Apoi s-a dat o altă dispoziție, ca el să nu mai îmbătrânească decât acele cazuri care vin de la inspectoratele județene de poliție. Adică nu tu ca jurnalist, mm-hmm. nici tu ca părinte. Exact, că poate tu... Depui mai multe eforturi și cu siguranță îți dorești mai mult adevărul decât cei care teoretic ar trebui să o de caz. Acum, cazul e fiind în evidența pasivă?
0: Hai să explicăm ce înseamnă exact intrarea asta în evidența pasivă. Vreau să fiu sigură că am înțeles corect, așadar, înainte, după 20 de ani de la dispariția unui copil, poliția înceta să-l mai caute. Mm-hmm. Acum termenul ăsta s-a scurtat la capătul câtor ani dosarul este închis. Conform unui proiect care zace din decembrie la Ministerul Afacerilor
1: Interne, proiectul de lege privind persoanele dispărute, e trecut un
0: caz în evidența pasivă la șapte ani după ce minorul a împlinit 18 ani. Contează deci la ce vârstă dispare? Da. Și cei mai mulți, dacă ne uităm pe cifre, dispar în adolescență. Generația care nu concepe să fie delogată nici măcar un minut
1: și care crede că orice zi fără un like pe Facebook se poate numi o zi pierdută este într-un mare pericol. Pentru că, iată, am ajuns să discutăm despre drama Andrei și Bianca, două copile de 11 și 13 ani din Constanța, date în urmărire națională după ce au cunoscut niște băieți online. Există mai multe tipuri de dispariții. Avem rătăcirile unde copiii de vârstă mică în general dispar în spații deschise, adică m- sunt lăsați nesupravegheați, mai ales la țară, și ei ies din curte și se rătăcesc pe un câmp, într-o pădure. E o dispariție la care poliția trebuie să se mobilizeze imediat și voluntarii, pentru că ni s-a întâmplat ca cei copii rătăciți să moară cu zile, să fie găsiți prea târziu, după 3, 4, 5 zile deshidratați, morți prin hipotermie și... Din cauza frigului și prin o înfometare. Există apoi suspiciune de nec. Care sunt cele mai tragice dintre dispariții? Copii la fel lăsați nesupravegheați, se duc la scăldați sau merg în preajma unei ape și cad acolo și nimeni nu mai caută un copil viu în apă. Există disparițiile cele mai alarmante și anume răpirile. Când copiii sunt luați cu forța sau ademeniți, cu vorba bună, în general de cineva care face parte din cercul de cunoștință al familiei. Atenție, nu umblă omul negru să răpească. Și de cele mai multe ori, aceste răpiri sunt făcute în scopul unei agresiuni sexuale, iar apoi copilul este ucis. Clarissa Chelaro, Andrea Dodan, sunt multe cazuri din nefericire. E și aici foarte importantă mobilizarea poliției pentru că e o chestiune de ore ca să mai găsească copilul în viață. Și există plecările voluntare care sunt cumva cazuri mai puțin grave. Adică ai șanse mari să găsești copilul în viață iar aici se încadrează adolescenții care fug de acasă sau din centrele de plasament pentru că nu se înțeleg cu familia au o problemă la școală iar pentru ei fuga este strigă de ajutor, de fapt. Și strigă de mai
0: multe ori mulți dintre ei, nu? Cu
1: cât petrec mai mult timp pe stradă la prima plecare, cu atât riscul de a recidiva este mai mare. De aceea eu le spun de fiecare dată părinților care îmi cer ajutorul ca să găsească copii plecați de acasă. Când îl găsiți, mergeți împreună la un psiholog. Faceți împreună consiliere psihologică. Pentru că aveți împreună o problemă. Nu este doar problema copilului.
0: Fără această consiliere psihologică, copilul acela va repeta gestul la nesfârșit. S-au schimbat în acești 15 ani de când documentezi tu asta motivele pentru care copiii fug de acasă? Nu, sunt aceleași. Violență? Pur și simplu,
1: nu comunică cum trebuie, pentru că atunci părintele ar putea să afle că fata lui, mă rog, Discută cu altcineva pe care îl crede făt frumos și el de fapt e un lover boy și încearcă să o păcălească. Băieții fug în general pentru că au impresia că se pot descurca singuri, pot face bani singuri. Iar fetele pentru că descoperă marea iubire sau pentru că au probleme la
0: școală. Pe 2 iulie în România erau 220 de cazuri nerezolvate. Active. Active. Da. Nu și de maxim. alea din sertar nu vorbesc. De Restul... rest, rezolvate prin uh, ștergere cu Și nu știm câte sunt. Nu. Restul, până la 6.000 mai în ultimul an, sunt considerate rezolvate. Ce înseamnă rezolvarea asta? Înseamnă întotdeauna găsirea copilului? Da. Deci acolo sunt copii găsiți. Uh-huh. Și cele care nu sunt rezolvate devin pasive, la un moment dat. Da. Cine trebuie să întrebe de cazurile astea pentru că ele să nu devină pasive? Familia o face.
1: Atunci când familia renunță sau eu știu, pleacă părinții în străinătate sau
0: nu se mai întâmplă nimic. Dar în mecanismul prin care autoritățile caută acești copii, s-a schimbat ceva în ultimii 20 de ani? Nu s-a schimbat nimic. O să dau un exemplu, că
1: tot am vorbit de Alexandra Măceșan. La câteva zile după ce apelul ei a fost făcut public, dacă îți mai aduce aminte, PNL București a făcut așa un protest în fața Ministerului Afacerilor Interne, unde au adus 400 de perechi de încălțări pe care le-au așezat pe caldară. Frumos! de deci o imagine care te atinge. Și au cerut Ministerului Afacerilor Interne să ia măsuri și să existe poliții specializați.
0: Violet Alexandru în mână cu perechea de ghetuțe pentru un copil, Doamna Alexandru, am înțeles că fiecare pereche de pantofi este pentru fiecare copil care lipsește în România. Și sunt 400 care lipsesc. Am putea spune, în fiecare zi ne dispare un copil despre care statul nu mai are nicio informație.
1: Așa spunea Viota Alexandru. Actualmente ministru, atunci, când nu era ministru, că trebuie să existe poliții specializați și a și spus câte 10. În fiecare județ. În
0: lipsa unor specializări a unui corp de să zicem 10 polițiști, 10 specialiști pe județ. Să anchetează statul să investească, pe care să-i pregătească. Bun,
1: a trecut un an de atunci. Actualul ministru de Internet, în e din PNL. De ce nu avem acești poliții specializați? De ce din decembrie și până acum. Acea lege privind căutarea persoanelor dispărute, care în ansamblu este una bună, vorbește inclusiv de polițiștii specializați, nu a fost trimis
0: în Parlament pentru că nu ne pasă. E simplu. S-a întâmplat vreodată să găsească ziariștii în România un copil înaintea poliții? Da, de mai multe ori. Cum? Ce ar putea avea în plus un ziarist față de un polițist?
1: Încrederea oamenilor. Adică exact ce noi. e Serios. Mai multă empatie poate. Ni s-a întâmplat cum au venit ei săraci înspre noi. Copii mm. au spus cred că am dispărut în anul, cred că mă numea așa și cred că mama mea era și mai aduc aminte din locul. Cum adică cred
0: că mă numeam așa?
1: Cei mai mulți dintre acești copii, asta e o, o altă tragedie despre care nu se mai vorbește, erau găsiți pe stradă și internați în centre de plasament unde li se dădeau altă identitate. Li se făcea înregistrarea tardivă a nașterii Și primeau un alt nume și un alt CNP. Și apoi unii dintre ei erau dați spre adopție internațională. Trăind în centre de plasament, apoi într-o altă țară, într-o altă familie, amintirile se șterg, se stompează și era foarte greu. Adică stăteam de vorbă cu ei zile întregi ca să încerc să mai aflu ceva. O fată Carmen era de undeva din zona Ardealului și nu știa decât ungurește să vorbească. Și a ajuns prin Vâlcea, în sud, nu au înțeles cum o cheamă, dar nici nu au adus un translator, Nu au înțeles nimic din ce spune copilul ăla, dar nici nu au încercat. Și odată dat al nume, au internat într-un centru și își aducea aminte că erau niște corcoduși cu frunza roșie în gara din satul ei. Orice amănunt contează. Semnele lor particulare, pe care de multe ori poliția nu le trece în fișe. Am o pată sub formă de
0: romb la călcâi, e nemaipomenit. Deci, dacă ai cu ce să compari. Dar în centrele astea de plasament, ce se întâmplă? De ce fug copiii constant de acolo?
1: Centrele de plasament sunt o problemă nerezolvată de 30 de ani. Noi am spuit clădirile, dar nu am schimbat cu adevărat sistemul. Lucrează în centrele de plasament aceiași oameni prost plătiți, uneori prost pregătiți, puțin care trebuie să se ocupe de 100 de copii, un psiholog la 100 de copii, ce poate să le fac? Cu cine să stea de vorbă mai întâi? Ei nu se simt apreciați, nu se simt iubiți. Am scris recent despre cazul unei fetițe din um, centru de la Beclean, care de când a fost internată, din 2017 și până acum, a fugit de 53 de ori. În trei ani? Da, de 53 de ori a fugit. Pleca, o găseau după câteva săptămâni, o aduceau în centru unde psihologa spunea că vine într-o stare euforică și că are bunătăi
0: și că nu are bani și haine și că instituția îi pune totul la dispoziție. Cu alte cuvinte, o nerecunoscătoare care fuge să se drogheze, nu? Da. Înainte să o ajute în vreun fel, asta era descrierea făcută de autorități, nu? Da. Petița aceea a avut un destin marcat
1: de la început. Adică mama ei o trimitea la cerșit și acolo a învățat să se drogheze cu prânadez. Apoi a fost internată, a luat statul în grija lui. Și după un an, a descoperit că există în spatele centrului o zonă nesupravegheată, un gard pe care îl a Și a plecat în bistrița unde se stabilise mama ei să-și vadă mama, nu? E un lucru normal. Am uitat să spun fetița are avea 12 ani. Deci nu 14, nu 16, nu 17, pe jumătate. 12 ani. A întâlnit un bărbat de 21 de ani care a vrăjit și cu care fetița a început să trăiască cu consimțământul ei, spun procurorii în dosar. Individul respectiv nu doar că a profitat de acest copil, pentru că un copil de 12 ani nu știe să-și dea consimțământul pentru așa ceva, dar apoi a obligat-o să întrețină relații sexuale contra cost pe centura orașului. Fata avea la 12 ani 10 clienți pe zi. Incredibil! 10 clienți pe zi. Niciunul dintre acești netrebnici nu nu a fost trimis în judecată nici pentru act sexual cu un minor, nici pentru că s-a folosit de o persoană traficată, pentru nimic. Sunt nevinovați. Deci, unde numer lucrurile? De aici numer lucrurile. De la faptul că suntem îngăduitori cu cei care se folosesc de copii, sunt niște copii nevinovați
0: care au nevoie de ajutorul adulților, de ajutorul tău ca autoritate. Lasă-mă să-ți citesc cum explică poliția dispariției adolescentelor. Considerăm că fetele care au un ritm mai rapid de dezvoltare în adolescență manifestă mai frecvent disponibilitatea și curajul de a părăsi mediul în care trăiesc pentru a încerca să se descurce singure sau să trăiască în concubinaj. Așadar, curajul ar fi explicația oficială. Pentru fuga de acasă. Ceea ce era de demonstrat. E document oficial trimis luna aceasta în Parlament, acolo unde s-a făcut o comisie de anchetă pentru situația copiilor dispăruți.
1: Fetița asta
0: era un copil. Eu am plâns când am văzut fotografia știindu-i povestea.
1: Arăta ca un copil. Nu era machiată, nu era super dezvoltată. Era un copil mic de statură. Nu pot să spui că n-ai știut în poza de la poliție, are ochii lăcrimați. Da, nu poți să zici că n-ai știut. Bă, nu, nu mi-am dat seama că are 12 ani și o să mai plece în continuare, atâta vreme cât ea nu primește ajutorul specializat de care are nevoie, respectiv, consiliere psihologică. Cumva ar trebui să se întâmple un
0: miracol, să se schimbe aceste condiții în centre. Ne uităm prea târziu la cazurile astea. Așa este, da. Dar apărăm totuși, pentru al doilea an la rând, în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ca principale sursă de export de persoane traficate în scopuri sexuale. Sau pentru a fi exploatate la muncă. Nu e așadar niciun secret. Sunt, de fapt, menajate rețelele de traficanți în România? E complicitate acolo? Ar putea fi și complicitate, dar asta trebuie demonstrată. Eu cred că e și multă
1: nepricepere. Pentru că am citit câteva rechizitorii și... Le-am dat dreptate judecătorilor care au achitat, da? adică, repet, când acuzi pe cineva, trebuie să existe probe. Ca să existe probe, trebuie să depui un efort.
0: Dacă nu depui efortul și faci literatură, nici judecătorul nu poate mai mult. Au polițiștii acum toate instrumentele cu care să facă treaba asta bine? De exemplu, după Caracal s-a pus problema localizării unui telefon, direct de către polițist, cu mai multă ușurință. S-a întâmplat? A fost o ordonanță de urgență pentru cumpărarea cartelelor, pripei numai
1: pe bază de buletin și a fost declarată de neconstituțională. Însă mi se pare extrem de important ca acele cartele pripei să fie achiziționate numai cu buletinul. Ele au fost folosite și în alte cazuri de copii dispăruți și era foarte important să știm cine Dumnezeu a dat acel mesaj și să ajungem la ele.
0: A mai fost un program numit Call Alert, dacă nu mă înșel, pentru care s-au cheltuit vreo 200 și ceva de mii de euro spre 300 de mii? 300 de mii, da. Câți copii s-au găsit prin această alertă până acum?
1: Eu nu mi-aduc aminte să fi fost lansat vreodată, până acum poliția susține că l-a lansat de două ori, au făcut-o cu discreție, nu s-au observat. Cert e că mecanismul a dispărut pentru că s-a atrofiat, adică n-a fost pus în funcțiune. Adică ce ar fi putut face mecanismul ăsta exact? trebuia să fie declanșat de fiecare dată când exista o dispariție cu suspiciune de răpire. Astea sunt cazuri rarisime. Sau în cazul în care avem o dispariție de copil în împrejurări care îi punem în pericol viața. Eu și aici gruburi. sunt multe. Sunt multe, da. Mai ales dacă vârsta copilului este mică, orice dispariție îi pune în pericol viața. Cum arăta acest mecanism? Urma ca din sfert în sfert de oră, chipul copilului dispărut și informații despre dispariție să apară pe telefoanele mobile, pe panouri electronice, pe afișaje la metrou, în stațiile RADB, la
0: aeroport. Deci, era... deci, dacă despărea un copil din Zalău, ar fi apărut pe telefonul meu din București? Da, cum pentru să că nu? e foarte posibil în câteva da, ore să fie aici. Exact. Copilul putea
1: să fie aici și putea să fie trecut și granița. Și exista o bază de date cu toți acești oameni care ar fi trebuit să primească alertele. N-a fost activată alerta. Site-ul, avea și un site dedicat, a căzut și ala de prin 2013, dar el era util.
0: La un moment dat, poți să spui, cu sau fără mecanisme de alertare, există întotdeauna oameni care pot ajuta. Un copil care dispare este văzut de cineva. Mm-hmm. Și Centrul pentru Copii Dispăruți Focus făcea în 2009 un experiment. Un copil de 3-4 ani era așezat pe o bancă, în stația de metrou de la Timpuri Noi, sub un afiș care îl dădea chiar pe el, drept copil dispărut. După câteva ore, niciun trecător nu se oprise să îl întrebe ce face singur acolo, cu atât mai puțin să facă legătura dintre copil și afiș. Așadar, 2009. În timp trebuie
1: să spunem, Centrul pentru Copii Dispăruți Focus a dispărut. El însuși. El însuși. Și odată cu Centrul Focus a dispărut și linia telefonică dedicată copiilor dispăruți 11600. Și n-a femați o linie telefonică dedicată în România? există cumva, a fost preluată de asociația telefonul copiilor, dar nu mai este ce era. Nu mai este o linie la care să răspundă operatori specializați și care să țină legătura cu poliția și așa mai departe.
0: E ca să avem și noi ceva. Ei, hey, la 10 ani distanță de la episodul de care îți povesteam, se întâmplă următorul lucru, pe care îl știi, Ziarul Libertatea a scris despre el. Un rechin, cum i se mai spune... Taximetristului la negru, martor în dosarul Caracal, povestește că a văzut-o pe Alexandra urcând în mașina lui dincă. Mm-hmm. A recunoscut-o, ba chiar i-a dus pe părinții a doua zi la poliție la Caracal să reclame dispariția. Dar nu a spus nimănui nimic. Și citez acum replica lui din ziarul Libertatea care i-a descoperit mărturia în dosar. Am zis că de ce să mă bag? Nu e treaba mea. Da, nu e treaba mea. Suntem toți în nepăsarea asta noastră sau în teama noastră, complici la disparițiile acestor copii? Noi nu ne
1: considerăm complici probabil că sunt obișnuiți oamenii să vadă adolescente urcând în mașină. Îmi zis că nu trebuie să afle părinții de ce face fata, pentru că atunci când nouă ni s-a întâmplat ceva, nici alții nu s-au amestecat. Și de undeva trebuie să înceapă asta,
0: adică s-a făcut o comisie parlamentară. Solicitarea se bazează pe faptul că România deține triste recorduri. Și cine urmărește știrile poate să aibă chiar speranța că se vor mișca lucrurile. Comisia Parlamentară de anchetă va putea propune măsuri de modificare a legislației naționale în privința reducerii cazurilor de dispariții în rândul minorilor. Dezbat Ai urmărit ce face comisia asta? De urmărit nu am cum să urmăresc, pentru că lucrurile sunt secrete.
1: secrete. Are președinta comisiei, care este și vicepreședinta Camerei Deputaților, o postare pe Facebook. O numim aici pe Carmen Mihălcean. Da. În care spune că a decis ca aceste lucrări să fie secrete pentru a proteja identitatea copiilor. Băi, identitatea copiilor dispăruți nu trebuie protejată. Copiii dispăruți ar trebui să apară pe tricourile deputaților, cu chipuri, nume, prenume, da? resurse Cum se face? Cum se procedează? Am aflat că a fost audiat un domn de la Ministerul Afacerilor Interne care a venit cu niște date, dar n-a putut răspunde la multe întrebări pentru că nu avea deslegare să vorbească. A spus, eu cred că nu.
0: Ce poate să fie secret? Subiectul
1: foarte bine. A fost audiată Președintea Autorității Naționale pentru Protecția drepturilor Copilului și aflu acum niște ONG-uri care vorbesc despre o adevărată rețea de trafic a copiilor care dispar din centre de plasament. Aștept să văd raportul.
0: Al minteri e o legendă. Dar n-ar fi treaba parlamentarilor să încerce să rezolve problema prin politici publice și nu să caute probe în locul procurorilor?
1: Mă da, asta ar trebui să fac. În primul rând se întrebe, dar de ce pleacă din centre de plasament? Ce problemă e acolo? Hai să rezolvăm problema asta. Dar că ne-ați trimis niște tabele în care există zero cazuri revocate, ce s-a întâmplat cu copiii ăștia? Nu-i mai caută nimeni? Păi de ce nu-i mai căutați? Păi de ce la noi nu se caută și în alte țări sunt căutați până sunt găsiți? Asta ar trebui să fac. Plus, stai, avem o lege, un proiect de lege la Ministerul Afacelor Interne din decembrie. De ce nu-ați trimis până acum în Parlament? Lucrurile astea nu sunt spectaculoase și nu sunt șeruite. Așa, dacă vorbim de trafic, mamă,
0: rețele. Aha, ai ceruri. Da. Dar se termină legislatura. Mai are rost? Are rost că vine campania electorală. <laughs> și Marcel Ciolacu
1: și Adriana Săftoiu au anunțat încă din august anul trecut că vor să înființeze această comisie pentru închetarea cazurilor
0: de copii dispăruți. Tot moștenirea Alexandrei, între ghilimele. Da, în ianuarie s-a constituit.
1: Deci luat toată toamna și toată iarna
0: n mai așteptări. Nu, mari așteptări n-am. Dar drept e că sunt lucruri care se pot face și din Parlament. Mici modificări în legi care să conteze.
1: Tot după cazul Alexandra, la cum mai ții minte, premierul României Viorica Dăncilă era atunci, înțease că va mări pedepsele pentru agresorii sexuali de copii. Sunt femeie, sunt mamă, știu ce înseamnă grija. De aceea mă voi implica personal în această reformă. Fără milă, fără menajamente, fără compromisuri și fără amânări, declară război împotriva criminalității. Vinovați sunt toți cei care au putut să facă ceva și nu au făcut. S-a întâmplat lucrul ăsta pentru că o deputată independentă, Oana Buzgan a susținut acest proiect de lege, iar agresorii sexuali nu mai pot fenta pușcăria. Deci nu mai pot primi sub 3 ani ca să se suspende executarea pe depsec. Dar din 6 iulie și până acum... Mă tot uit pe site-ul președinției la decretere promulgate de domnul președinte și nu văd că a promulgat această lege.
0: Dar de la vot la promulgare are 20 de zile. o fi o mai nărăbdătoare. E o lege importantă și am așteptat-o
1: de multă vreme. Deci important e ca toate aceste gesturi mărunte care pot
0: schimba lucrurile să fie duse până la capăt și să nu fie abandonate. Hai să rezumăm. A trecut un an, dosarul Caracal este în instanță, Dar la Caracal și în general în România mare lucru nu s-a schimbat. Merge la fel de bine taximetria la negru. Copiii din sate sunt la fel de dependenți de meditațiile făcute la oraș. Iar căutarea copiilor dispăruți se face cam la fel. Fără polițiști dedicați, fără tehnici noi, fără oameni pregătiți care să răspundă la un telefon pentru dispariții, doar pedepsele pentru agresori sunt pe cale să se mai mărească. Ce s-ar putea totuși schimba cu destulă ușurință în România ca să nu mai fie nu sute, nici măcar zeci de cazuri de copii dispăruți rămase nerezolvate?
1: Modul în care privim acești copii, știi că există în regulamentul CNA o prevedere care obligă televiziunea să difuzeze în prime time cazuri de copii dispăruți primite la poliție. Ai văzut vreunul? Nu? nu. Iar poliția trimite, adică cel puțin poliția capitalei trimite cazuri. niciunul, niciodată. Cum vrem ca schimbarea să vină de la ceilalți? Dacă noi își ne rămânem încremeniți, să nu așteptăm schimbarea de la ceilalți.
0: Să le răspundem, poate copiilor, când ne trag de mânecă pe stradă. Poate nu vor să ne ceară, doar să ne spună ceva. Mm-hmm. Și să avem grijă de copiii noștri. Adică să ne ascultăm
1: copiii și când sunt mici și când sunt adolescenți, să nu le răspundem
0: atunci când ne amenință fug de acasă, iau încet, nu te grăbi. Dar dacă Alexandra sau Maria ar suna azi la 112, crezi că îi s-ar răspunde altfel decât hai că ți linia ocupată? Uite, măcar atât a schimbat uh, azi Alexandra.
1: Atunci când se întâmplă lucrurile astea, oamenii devin un pic mai atenție, gândesc, băi să nu fie la fel. Dar atât. Uh-huh. Pentru că, repet, Cred că au mai fost copii care au cerut ajutor și noi nu le-am auzit vocile niciodată pentru că acele înregistrări telefonice nu au fost făcute publice.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify ori pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvania.ro. podcast. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!